0: Фараон и Харал, Байо Хенри, read Russian for by Соопи заерзал на своей скамейке в Мэдисон-сквере. Когда стая диких гусей тянутся по ночам высоко в небе, когда женщины, не имеющие котиковых манто, становятся ласковыми к своим мужьям, когда Соопи начинает ерзать на своей скамейке в парке, это значит, что зима на носу. Желтый лист упал на колени Соупи. То была визитная карточка Деда Мороза. Этот старик добык постоянным обитателям Мэдисон-сквера и честно предупреждает их о своем близком приходе. На перекрестке четырех улиц он вручает свои карточки Северному ветру, Швейцару гостинице под открытым небом, чтобы постояльцы ее приготовились. Соопи понял, что для него настал час учредить в собственном лице комитет для изыскания средств и путей к защите своей особы от надвигавшегося холода, поэтому он заерзал на своей скамейке. Зимние планы Соопи не были особенно честолюбивы. Он не мечтал ни о небе юга, ни о поездке на яхте по Средиземному морю со стоянкой в Неаполитанском заливе, трех месяцев заключения на острове. Вот чего жаждала его душа. Три месяца верного крова и обеспеченной еды, в приятной компании, вдали от посягательства Борея фараонов, для Соопи это был поистине предел желаний. Уже несколько лет гостеприимная тюрьма на острове служила ему зимней квартирой. Как его более счастливые сограждане покупали себе билеты во Флориду или на Ривьеру, так и Соопи делал несложное приготовление к ежегодному паломничеству на остров. И теперь время для этого наступило. Прошлой ночью три воскресных газеты, которые он умело распределил, одну под пиджак, другой обернул ноги, третий закутал колени, не защитили его от холода. Он провел на своей скамейке у фонтана очень беспокойную ночь, так что остров рисовался ему желанным и вполне своевременным приютом. Соопи презирал заботы, расточаемые городской бедноте во имя милосердия. По его мнению, закон был милостивее, чем филантропия. В городе имелась тьма общественных и частых благотворительных заведений, где он мог бы получить кровь и пищу, соответствовавшие его скромным запросам. Но и для гордого духа СОПИ дары благотворительности были тягостны. За всякое благодеяние, полученное из рук филантропов, надо было платить, если не деньгами, то унижением. Как у Цезаря был брут, так и здесь каждая благотворительная койка была сопряжена с обязательной ванной, а каждый ломоть хлеба отравлен бесцеремонным залезанием в душу. Не лучше ли быть постояльцем тюрьмы? Там, конечно, все делается по строго установленным правилам, но зато никто не суется в личные дела джентльмена. Решив таким образом отбыть на зимний сезон на остров, Соопи немедленно приступил к осуществлению своего плана. В тюрьму вело много легких путей. Самая приятная дорога туда пролегала через ресторан. Вы заказываете себе в хорошем ресторане роскошный обед, наедаетесь до отвала и затем объявляете себя несостоятельным. Вас без всякого скандала передают в руки полисмена. Сговорчивый судья довершает доброе дело. Сопи встал и, выйдя из парка, пошел по асфальтовому морю, которое образует слияние Бродвея и Пятой Авеню. Здесь он остановился у залитого огнями кафе, где по вечерам сосредоточивается все лучшее, что может дать виноградные лоза, шелковичный червь и протоплазма. Соопи верил в себя. От нижней пуговицы жилета и дальше вверх. Он был чисто выбрит, пиджак на нем был приличный, а красивый черный галстук бабочкой ему подарила в день благодарения дама-миссионерша. Если бы ему удалось незаметно добраться до столика, успех был бы обеспечен. Та часть его существа, которая будет возвышаться над столом, не вызовет у официанта никаких подозрений. Жареная утка, думал Сопи, и к ней бутылка шабли, затем сыр, чашечка черного кофе и сигара. Сигара за доллар будет в самый раз. Счет будет не так велик, чтобы побудить администрацию кафе к особо жестким актам общения, а он, закусив таким манером, с приятностью начнет путешествие в свое зимнее убежище. Но как только Соопи переступил порог ресторана, наметанный глаз метродотеля сразу же приметил его потертые штаны и стоптанные ботинки. Сильные ловкие руки быстро повернули его и бесшумно выставили на тротуар, избавив таким образом утку от уготованной ей печальной судьбы. Соопи свернул с Бродвея. По-видимому, его путь на остров не будет усеян розами. Что делать? Надо придумать другой способ проникнуть в рай. на углу шестую авеню внимание прохожих привлекали яркие огни витрины с искусно разложенными товарами сопе схватил булыжник и бросил его в стекло из за угла начал сбегаться народ впереди всех мчался полисмен сопе стоял заложив руки в карманы и улыбался навстречу блестящим медным пуговицам кто это сделал живо осведомился полисмен а вы не думаете что тут замешан я Спросил Соопи не без сарказма, но дружелюбно, как человек, приветствующий великую удачу. Полисменный пожелал принять Соопи даже как гипотезу. Люди, разбивающие камнями витрины магазинов, не ведут переговоров с представителями закона. Они берут ноги в руки. Полисмен увидел за полквартала человека, бежавшего вдогонку за трамваем. Он поднял свою дубинку и помчался за ним. Сопи, с омерзением в душе побрел дальше. Вторая неудача. На противоположной стороне улицы находился ресторан без особых претензий. Он был рассчитан на большие аппетиты и тощие кошельки. Посуда и воздух в нем были тяжелые, скатерти и супы жиденькие. В этот храм желудка Сопи беспрепятственно провел свои предосудительные сапоги и красноречивые брюки. Он сел за столик и поглотил бифштекс, порцию оладий, несколько пончиков и кусок пирога. А затем поведал ресторанному слуге, что он, Соопий, и самая мелкая никелевая монета не имеют между собой ничего общего. «Ну, а теперь, — сказал Соопи, живее, позовите фараона. Будьте любезны, пошевеливайтесь, не заставляйте джентльмена ждать». «Обойдешься без фараонов, — сказал официант, голосом мягким, как сдобная булочка, — и весело сверкнул глазами, похожими на вишенки в коктейле. «Эй, Кон, подсоби!» Два официанта аккуратно уложили соупелевым ухом на бесчувственный тротуар. Он поднялся, сустав за суставом, как складная плотничья линейка, и счистил пыль с платья. Арест стал казаться ему радужной мечтой — остров далеким миражом. Полисмен, стоявший за два дома у аптеки, засмеялся и пошел дальше. Пять кварталов миновал Сопи, прежде чем набраться мужества, чтобы снова попытать счастья. На сей раз ему представился случай прямо-таки великолепный. Молодая женщина, скромная и одетая, стояла перед окном магазина и живым интересом рассматривала тазики для бритья и чернильницы. а в двух шагах от нее опершийся пожарный кран красовался здоровенный, сурового вида полисмен. Сопи решил сыграть роль презренного и всеми ненавидимого уличного лавеласа. Приличная внешность намеченной жертвы и близость внушительного фараона давали ему твердое основание надеяться, что скоро он ощутит увесистую руку полиции на своем плече и зима на островке будет ему обеспечена. Сопи поправил галстук, подарок дамы-миссионерши, вытащил на свет Божий свои непослушные манжеты, лихо сдвинул шляпу на бекрень и направился прямо к молодой женщине. Он игриво подмигнул ей, крякнул, улыбнулся, откашлялся словом нагло пустил в ход все классические приемы уличного приставала. Уголком глаза Супи видел, что полисмен пристально наблюдает за ним. Молодая женщина отошла на несколько шагов и опять передалась созерцанию тазиков для бритья. Сопи пошел за ней следом, нахально встал рядом с ней, приподнял шляпу и сказал «Ах, какая вы милашечка! Прогуляемся!» Полисмен продолжал наблюдать. Стоило оскорбленной молодой особе поднять пальчик, и Соупи был бы уже на пути к тихой пристани. Ему уже казалось, что он ощущает тепло и уют полицейского участка. Молодая женщина повернулась к Сопи и, протянув руку, схватила его за рукав. — С удовольствием, Майк! — сказала она весело. — Пивком угостишь? — Я бы и раньше с тобой заговорила, да фараон подсматривает. Молодая женщина обвелась вокруг Сопи, как плющ вокруг дуба, и под руку с ней он мрачно проследовал мимо блюстителя порядка. — Положительно! — Соопи был осужден наслаждаться свободой. На ближайшей улице он стряхнул свою спутницу и пустился на утек. Он остановился в квартале залитом огнями реклам, в квартале, где одинаково легкие сердца, победы и музыка. Женщины в мехах и мужчины в теплых пальто весело переговаривались на холодном ветру. Внезапный страх охватил Соопи. Может, какие-то злые чары сделали его неуязвимым для полиции, Он чуть было не впал в панику и, дядя до полисмена, величественно стоявшего перед освещенным подъездом театра, решил ухватиться за соломинку хулиганства в публичном месте. Во всю мощь своего хрипшего голоса Сопи заорал какую-то пьяную песню. Он пустился в пляс на тротуаре, вопил, кривлялся, всяческими способами возмущал спокойствие. Полисмен покрутил свою дубинку, Повернулся к скандалисту спиной и заметил прохожему. Это ельский студент. Они сегодня празднуют свою победу над футбольной командой Хартфордского колледжа. Шумят, конечно, но это не опасно. Нам дали инструкцию не трогать их. Безутешный Сопи прекратил свой никчемный фейерверк. Неужели ни один полисмен так и не схватит его за шиворот? Тюрьма на острове стала казаться ему недоступной Аркадией. Он плотнее застегнул свой легкий пиджачок. Ветер пронизывал его насквозь. В табачной лавке он увидел господина, закуривавшего сигару от газового рожка. Свой шелковый зонтик он оставил у входа. Соопи перешагнул порог, схватил зонтик и медленно двинулся прочь. Человек с сигарой быстро последовал за ним. — Это мой зонтик! — сказал он строго. — Неужели? — нагло ухмыльнулся Сопи. прибавив к мелкой краже оскорбление. «Почему же вы не позовете полисмена?» «Да, я взял ваш зонтик». «Так позовите фараона, вот он стоит на углу!» Хозяин зонтика замедлил шаг. Саопи тоже. Он уже предчувствовал, что судьба опять сыграет с ним скверную шутку. Полисмен смотрел на них с любопытством. «Разумеется», — сказал человек с сигарой. «Конечно, вы...» «Словом, бывают такие ошибки. Я, если это ваш зонтик, надеюсь, вы извините меня. Я захватил его сегодня утром в ресторане. Если вы признали его за свой, что же? Я надеюсь, вы...» «Конечно, это мой зонтик», — сердито сказал Соопи. Бывший владелец зонтика отступил, а полисмен бросился на помощь высокой блондинке в пышном манто. Нужно было перевести ее через улицу, потому что за два квартала показался трамвай. Сопи свернул на восток по улице, изуродованной ремонтом. Он со злобой швырнул зонтик в яму, осыпая проклятиями людей в шлемах и с дубинками. Он так хочет попасть к ним в лапы, а они смотрят на него, как на непогрешимого папу римского. Наконец, Сопи добрался до одной из отдаленных авеню, куда суета и шум почти не долетали, и взял курс на Мадисон-сквер, ибо инстинкт, влекущий человека к родному дому, не умирает даже тогда, когда этим домом является скамейка в парке. Но на одном особенно тихом углу Сопи вдруг остановился. Здесь стояла старая церковь со остроконечной крышей. Сквозь фиолетовые стекла одного из окон струился мягкий свет. Очевидно, Органист остался у своего инструмента, чтобы проиграть воскресный хорал, ибо до ушей сопи донеслись сладкие звуки музыки, и он застыл, прижавшись к завиткам чугунной решетки. Взошла луна, безмятежная, светлая, экипажей и прохожих было немного, под карнизами сонно чирикали воробьи. Можно было подумать, что вы на сельском кладбище. И Харал, который играл органист, приковал Сопи к чугунной решетке, потому что он много раз слышал его раньше, в те дни, когда в его жизни были такие вещи, как матери, розы, смелые планы, друзья, и чистые мысли, и чистые воротнички. Под влиянием музыки, лившейся из окна старой церкви, в душе Сопи произошла внезапная чудесная перемена. Он с ужасом увидел бездну, в которую упал, Увидел позорные дни, недостойные желания, умершие надежды, загубленные способности и низменные побуждения, с которых слагалась его жизнь. И сердце его забилось в унисон с этим новым настроением. Он внезапно ощутил в себе силы для борьбы со злодейкой судьбой. Он выкарабкается из грязи. Он опять станет человеком. Он победит зло, которое сделало его своим пленником. Время еще не ушло. Он сравнительно молод. Он воскресит в себе прежние честолюбивые мечты и энергично возьмется за их осуществление. Торжественные, но сладостные звуки органа произвели в нем переворот. Завтра утром он отправится в деловую часть города и найдет себе работу. Один меховщик предлагал ему как-то место возчика. Он завтра же разыщет его и попросит у него эту службу. Он хочет быть человеком. Он... Соопи почувствовал, как чья-то рука опустилась на его плечо. Он быстро оглянулся и увидел перед собой широкое лицо полисмена. «Что вы тут делаете?» — спросил полисмен. «Ничего», — ответил Соопи. «Тогда пойдем», — сказал полисмен. «На остров три месяца», — постановил на следующее утро судья. End of section